0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast It is Morning, It is Morning, It is Morning. It is Morning. It is Morning. It is Morning. Mm. It, is morning. It, is morning.
1: It is Morning, votre compagnon audio du web.
0: Pour rappel, je suis Cynthia, responsable marketing au sein de l'agence It is Commerce, créatrice de ce podcast et depuis 2006, nous sommes une agence web à Lyon spécialisée dans la création de city commerce. PrestaShop, dont nous sommes certifiés Platinum, donc c'est la plus haute certification chez PrestaShop. Et comme toujours, je fais appel à des experts pour parler d'un sujet ou d'une thématique. Et aujourd'hui, je suis en présence de Adrien et Laetitia, animateurs du podcast Le Café de l'e-commerce. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour Cynthia. Hello
2: Cynthia,
0: hello les auditeurs. Je sais que donc, vous animez ce podcast, mais pas que, donc du coup je vais vous laisser vous présenter pour que vos auditeurs, enfin nos auditeurs puissent vous connaître un peu mieux. Dites-moi, moi, dites -moi un peu plus sur euh, le café de commerce, bah, votre boulot euh, à côté, ce que vous faites, tout ça, je suis très curieuse, <rire> je vous écoute
2: Honneur aux dames, alors
0: je prends la parole aujourd'hui
2: à Laetitia Lamarie, je suis la co-créatrice du podcast « Le Café de l'e-commerce » avec Adrien, qui se présentera juste après. « Le Café de l'e-commerce », c'est un podcast dédié au e-commerce, au monde du social media, du digital… Parce que tout simplement, avec Adrien, on évolue dans ce, cet écosystème depuis euh, plus de dix ans maintenant. Alors moi, je suis passée par la case agence. Je connais, euh, je connais bien ton job, Cynthia. Euh, <rire> je suis passée par la case paiement. Je suis passée aussi par la case intégrateur. Euh, et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, Adrien. Et puis aujourd'hui, je suis chez un éditeur de logiciels qui fait du PIM, du DAM du CMS. Euh, donc, voilà pour la, la partie euh, pure et dure euh, du, du e-commerce. Je J'officie sur des fonctions euh, de marketing manager. Euh, et puis, euh, comment est-ce qu'est venue l'idée du, du, du podcast C'était ça qui intéresse les auditeurs et les auditrices. C'est bah, en évoluant dans, dans ce milieu-là, euh, je me rendais bien compte que faire ma veille était compliqué, que j'avais toujours les mêmes sources d'informations, euh, les, mêmes, les mêmes articles rédigés par les mêmes journalistes qui, par ailleurs, font très bien leur job. Euh, néanmoins, les sources étaient assez limitées, euh, en tout cas pour la France. Aux États-Unis ou dans le monde anglophone, les sources sont toujours plus variées. Euh, en France, c'était pas trop le cas. Et puis il y avait un petit truc qui me qui qui, qui, qui me dérangeait, c'est ce côté un peu élitiste où on voyait toujours les mêmes têtes d'affiche, les mêmes les mêmes personnes en couverture, euh, les mêmes points de vue. Euh, donc très rapidement, euh, en écoutant d'autres choses, en voyant d'autres choses, je me suis dit que on pouvait, il euh... y avait quelque chose d'autre à faire. Alors à l'époque, je ne savais pas quoi. Et c'est en discutant avec Adrien que euh, la magie a opéré et qu'on euh, s'est rendu compte qu'on euh, qu était fans de podcast, qu'on était fans de notre milieu, mais qui partageait mon idée sur le côté très élitiste et le côté très, très étriqué de, de ce milieu-là. Et euh, en brainstormant, on s'est dit, allez, bingo, lançons notre podcast. Et maintenant, <rire> je passe la parole à Adrien.
1: Coucou à tous. Donc moi c'est Adrien. Ça fait 10-15 ans, plus de 12 ans que je suis je suis dans, dans le e-commerce et j'ai commencé côté côté technique et je suis très vite j'ai très vite évolué vers du, du business développement et j'ai toujours été en contact avec l'écosystème. Donc c'est vrai que j'ai bossé chez chez Demandware qui a été racheté par, par Salesforce. C'est une plateforme plateforme e-commerce et là je suis dans je, je travaille chez un autre acteur e-commerce américain et je suis j'adore l'e-commerce. Ça fait ça fait longtemps que je suis de dedans et la chance que j'ai c'est d'avoir pu interagir avec de nombreuses années depuis de nombreuses années avec tout, cette, tout cet écosystème euh, après on voit il y a beaucoup de chaises musicales où ton, ton réseau te fait découvrir des nouvelles, des nouvelles sociétés où tu rencontres des nouvelles, des nouvelles personnes donc c'est toujours passionnant et pour, pour moi ça a été naturel l'année dernière de, 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 de me dire qu'il fallait lancer un podcast et quand j'ai rencontré Laetitia je me suis dit waouh c'est le bon moment euh, il, faut, il faut se lancer il faut le faire de manière différente parce que si c'est pour faire la même chose que ce que font tout le monde Monde, bah il y avait peu d'intérêt à le faire et puis euh, je sentais qu'on avait un ton euh, avec avec Laetitia qui était un petit peu différent on aime à dire décalé même si c'est assez galvaudé ce mot ce mot dé décalé en tout cas on voulait être dans le no bullshit euh, dire les choses comme comme elles sont et puis euh, arriver avec des points de vue peut-être un peu à contre courant de ce qui peut de, de ce qui peut se dire et pour compléter ce que disait Laetitia le podcast le café de e-commerce il est vraiment né d'une d'une volonté de couvrir la veille e-commerce qui aujourd'hui est pas du tout fait sur sur le, le, les réseaux mm -hmm. en tout cas pas dans un format audio, euh, de décrypter l'actualité c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'actualité de des, des technologique on va dire ou l'actualité financière ou politique euh, ou même sportive mais euh, mais mais e-commerce on, on ça, ça, ça n'existe pas sous sous ce format là et, euh, et sans se prendre trop au sérieux euh, également parce qu'on voulait le rendre accessible faire quelque chose d'élitiste ou euh, juste une poignée de personnes vont nous écouter parce que c'est trop technique ou c'est trop trop particulier euh, ça nous intéressait pas donc on voulait l'ouvrir mais en restant à un niveau assez euh, assez assez intéressant pour pour notre audience et en apportant de, de la valeur donc euh, donc, voilà, double casquette, celui de travailler toujours pour une boîte américaine dans, dans l'e-commerce, celle de porteur de projet avec, 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 avec Laetitia. Enfin, moi, je dois
0: avouer que je suis fan de votre podcast. Enfin, vous le savez, je vous l'ai dit en vous contactant. J'adore. Bah, comme vous dites, je trouve que ça a un ton euh, vraiment différent par rapport à ce qu'on écoute habituellement. Ou comme vous dites, on voit toujours un peu toujours les, les mêmes têtes d'affiches et les, les mêmes personnes qui viennent donner leur expérience. Mais une de rien, c'est dur de... Voilà, de, de s'identifier à des, à des gros aussi, enfin, des aussi gros, en tout cas. À un moment, euh, quand on est une petite PME, euh, on a besoin aussi que de voir des choses à son échelle. Donc, euh, donc non, je trouve ça top. Je suis vraiment ravie, en tout cas, de vous accueillir et d'animer ce podcast avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. <rire>
1: Merci beaucoup de ton invitation euh, pour être franc je crois que c'est la première fois qu'on qu accepte de, de, de venir participer à un, un, un podcast euh, tous les deux donc euh, vraiment merci félicitations pour, pour ton podcast pour l'initiative et merci de nous avoir invités et vraiment nous le, le, le podcast le café de l'e-commerce il est à notre image ça nous intéresse pas de, faire, de participer avec des gens qui passent plus de temps devant la télé ou devant les, devant, devant les caméras plutôt qu'à faire l'e-commerce ou à construire ou à déconstruire l'e-commerce donc on est ravis de pouvoir échanger avec toi en toute humilité et, euh, et puis en plus on a deux trois petites choses intéressantes qu'on a, qu a préparées pour, euh, pour aujourd'hui
0: Justement, ben, c'est bien, on rebondit là-dessus. Euh, je sais que vous me, vous avez préparé un sujet, donc aujourd'hui, c'est euh, ce qui s'est passé en fait, le bilan de 2020. Bon, bien entendu, on ne va pas pouvoir parler de tous les sujets, mais en tout cas, on va se centrer sur deux, trois sujets euh, qui est arrivé cette année et qu'est-ce qui va euh, arriver l'année prochaine, ou du moins, selon votre expérience, euh, quelles sont les tendances, euh, qu'est-ce qui va se prolonger, qu'est-ce qui va arriver, euh, à votre avis, sur quoi faut-il se positionner Donc, du coup, euh, je suis curieuse. Qu'avez-vous préparé pour nous aujourd'hui Quels sont ces deux gros sujets
1: on a, on a gardé un peu de suspense effectivement Cynthia pour, pour, pour toi donc il y a deux sujets le premier sujet Laetitia va le, va, va le porter et c'est un sujet qui nous paraissait intéressant parce qu'il a vraiment explosé cette année on en parlait depuis, depuis longtemps et il va continuer l'année prochaine et je veux bien sûr parler de, des, des fourmis comment elles <rire> évoluent et quel est l'impact des, des fourmis sur notre écosystème donc, je rigole Laetitia quel est le sujet que tu bah, veux, veux porter évidemment si
2: vous nous écoutez vous savez que je suis une passionnée des réseaux sociaux du social media et des, du social commerce en général donc moi j'ai bien envie de, de porter ce sujet là aujourd'hui euh, euh, au micro, de débattre avec toi Cynthia, avec toi Adrien parce qu'avec euh, Adrien, sachez-le, ce n'a pas été tous les jours facile de porter ce sujet là parce que pour Adrien au départ, euh, les réseaux sociaux ce n'était absolument pas du e-commerce donc euh, ah ouais. il, a, il a fallu vraiment euh, batailler voilà pour ma part et Adrien, bah, si vous l'écoutez, euh, vous savez qu'il a un peu son cheval de troie, son petit dada, son petit amour Adrien, je te laisse présenter ton sujet
1: bah, le sujet que je présenterai ensuite, enfin, celui que j'aimerais porter, c'est tout ce qui tourne autour d'Amazon. Amazon, euh, Amazon c'est un petit peu le punching ball, on aime bien lui donner des coups. Euh, c'est un peu comme moi dans le podcast le Café de l'e-commerce, si elle aime bien donner des coups, bah, c'est un peu la même chose avec Amazon. Il y en a qui l'aiment secrètement, mais devant tout le monde, ils vont lui donner des, des, des coups. Et, et avec Amazon, il y a toujours cette ambivalence où euh, on a du mal à se positionner, les professionnels vont, vont le critiquer, les, les consommateurs vont l'adorer euh, vont, vont, vont l'utiliser, les employés, euh, ils n'ont pas le droit de parler, donc on va juste leur demander de, de se taire et de pas de communiquer donc euh, il y a beaucoup de choses, donc sous l'angle sous le prisme e-commerce je, euh, je, je, je voulais faire un petit récap de ce qui va se passer cette année mais surtout des challenges, je pense que pour le coup avec Amazon il y a euh, pas mal de challenges qui, qui, qui vont va, qui va arriver pour, pour 2021 et ça me paraissait intéressant de, 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 de tourner autour bah, de ça C'est
0: drôle, j'ai tourné un podcast euh, il y a quelques jours avec euh, Germain euh, Teto, Tentore de WebAx, la chaîne WebAx je ne sais pas si vous connaissez, c'est un Suisse qui est expert prestashop et euh, on a parlé d'Amazon, notamment notamment, euh, enfin, en tout cas, nous, on s'est centré sur comment les e-commerçants, les plus petits e-commerçants, pouvaient euh, contrer Amazon et quels étaient leurs atouts. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, drôle de rebondir là-dessus, mais on en parlera donc dans un deuxième temps avec toi, Adrien, puis avec toi, Laetitia. Euh, commençons donc par le social selling. Alors moi, j'avoue que je suis plutôt du côté Laetitia. Je suis désolée, Adrien <rire>
1: moi je suis un petit grain de tournesol sur un champ de tournesol mais, euh, mais je vais grandir <rire> je vais tomber par terre je vais grandir et puis euh, je vais réussir à, à imposer mon ouais, style et
2: tout ça grâce à un body parce que tu porteras un body qui te mettra plein de force et, et voilà <rire> Petite prairie avec joc, on vous expliquera
0: un petit peu plus tard pourquoi le body. <rire> pourquoi le body, ouais, exactement. Euh, du coup, les social selling, bon, moi je suis d'avis que euh, ça enfin moi ça m'intrigue énormément. Ce social commerce, J'ai trouvé qu'en un an, il euh, y a eu une évolution spectaculaire euh, où bah, forcément bah, le confinement, ce genre de choses, ça a fait qu'ils ont dû accélérer je pense leur développement et, et les, les sorties de fonctionnalités. Mais c'est vrai qu'on a vu tellement de choses sur les réseaux sociaux. Euh, notamment, je sais que Laetitia, tu parlais beaucoup de live streaming sur tes derniers podcasts avec Adrien, euh, où tu en as même animé un. Ouais. Euh, donc, euh, <rire> <rire> je sais qu'il t'appelait souvent Adrien l'Instagrammeuse. C'est ça, alors que je,
2: je ne suis absolument pas une, une influenceuse ou quoi. Hein. Euh, si j'ai 350 personnes qui me suivent. Euh... Pardon, <rire> la moitié,
0: ça reste ma famille.
1: <rire> mais, 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 mais ça, le truc, c'est que impuie influence les influenceurs, ouais, c'est encore plus subtil. Quoi. <rire>
0: Du coup, ouais, je me dis que quand même, avec toute cette évolution, euh, à un moment, est-ce que le, le social commerce va pas-t-il remplacer les sites e-commerce Adrien, alors toi, de mon avis, tu vas me dire totalement non, vu que tu es contre ça, etc. Mais je me dis qu'à un moment, est-ce qu'on ne pourra pas se passer de city e-commerce et, et vraiment vendre que sur les réseaux sociaux vu comme ça évolue assez vite Alors, Cynthia, ça, c'est une question qu'on qu a posée euh, de manière
2: très directe à Aurélie Moulin lors d'un épisode euh, qui, est pas très, qui, qui est récent, là, vous pouvez le retrouver, il est dans la saison 2. Euh, Aurélie Moulin, elle est spécialiste d'Instagram. Et en fait, on s'est rendu compte, euh, surtout cette année, hein, les choses ont, 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 ont évolué de manière totalement, j'ai envie de dire, parfois même disproportionnée pour les réseaux mmh. sociaux. Euh, parce que il bah, y a eu Covid, parce que, euh, parce que pandémie euh, euh, internationale, parce que tout, tout était fermé et bah, le seul la seule euh, la seule bouffée d'air qui pouvait exister pour les commerces c'était l'e-commerce. Mais quand euh, on n'a pas de site e-commerce et qu'on n'a pas d'argent, bah, la logique voudrait qu on se, quand on, qu on est une marque, on se repositionne uniquement sur, sur les réseaux sociaux. Et quand euh, le groupe Facebook a fait euh, ses grandes annonces euh, en disant, bah, on, va ouvrir, euh, euh, on va ouvrir Instagram Shops, on va vous ouvrir ci, on va vous ouvrir ça, et vous verrez, vous n'aurez plus besoin de sortir du, du, du système euh, Facebook, Facebook Group pour pouvoir vendre ou même pour pouvoir acheter lorsque vous êtes côté consommateur. Avec mm -hmm. Adrien, on s'est tout de suite dit, oh là là, mais euh, qu'est-ce que ça veut dire C'est n'importe quoi. Bien sûr qu'on aura toujours besoin des sites. Et on a posé la question à, à Aurélie, euh, qui, euh, qui, qui nous disait, bah, oui, en fait, pour certaines marques, certaines marques ne sont pas obligées d'avoir un site, même vitrine ou quoi, ça peut leur suffire uniquement les réseaux sociaux. Ce qu'il mmh. faut bien avoir en tête, c'est que euh, dans, dans le milieu du, du e-commerce et du social commerce, il y a des grandes marques et des grandes enseignes, voilà, les marques de luxe ne pourront jamais se passer de, de, de plateformes e-commerce et de sites e-commerce. Euh, tout comme elles ne pourront jamais se passer de visibilité et de possibilité de vendre sur les réseaux sociaux. En revanche, pour des DNVB ou des petites marques ou je pense même à du dropshipping, je euh, crois que non encore, dropshipping, euh, on part vraiment sur une solution e-commerce pour le coup, mais pour des marques un petit peu plus petites, peut-être un peu plus éphémères, mais why not Et allez-y. Et, euh, et moi, je trouve que c'est même génial d'avoir cette possibilité du social commerce. En réalité, le social commerce ne vient pas à remplacer. Il vient soit euh, pour euh, pallier un problème, pallier un problème pardon, euh, à un instant euh, mm -hmm. ou alors il vient compléter tout un dispositif e-commerce. Euh, euh, e du coup, moi, j'ai un peu revu ma copie en me disant que finalement, euh, c'était pas site e-commerce versus social commerce. Euh, pour moi, c'est... Euh, l'ensemble d'une stratégie e-commerce euh, à avoir. Et j'ai même envie de dire que euh, bah, les, 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 euh, les personnes dont vous allez vous accompagner sur du social ne seront pas les mêmes que sur un pur euh, site. Euh, voilà. Parce que vraiment, sur le social commerce, ce sont des métiers euh, bah, différents. Et je pense qu'Adrien va venir me tacler. <rire>
1: Alors, je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est pas l'un ou l'autre Et puis euh, regarde, on pourrait se dire quand tu lances une marque quand tu es petit, euh, construire un site alors aujourd'hui on a des Shopify et compagnie mais ça peut demander des compétences que tu as pas nécessairement ça pourrait paraître plus simple de se lancer sur les réseaux sociaux alors qu'en fait ça l'est pas, ça demande juste d'autres compétences mais euh, tu pourrais commencer euh, à, à, à gérer ta communauté et à vendre via, via ta communauté, donc ça arrive dans un cycle de vie où au départ tu pourrais commencer sur les réseaux sociaux euh, autre chose, faut garder en tête que la majorité des, des marques ou les, les, les marques qui vendent en ligne aujourd'hui, elles ont déjà un site internet, donc la question elle est juste, ils ont déjà un existant, ils peuvent pas se dire on va mettre ça de, de, de côté et en plus, euh, le, le, les réseaux sociaux c'est très bien pour être en contact avec les clients, pour l'acquisition, euh, pour le branding, mais il y a des choses que tu n'as pas t t es moins fin la manière dont tu vas collecter les données sur tes, sur tes clients, la connaissance de tes clients elle est, elle est moins fine, la manière dont tu vas construire l'expérience de marque elle est également moins fine, alors il y en a qui vont me dire non non c'est pas vrai ce que tu dis rien, mais in fine c'est ce quand tu es sur ton tu es chez toi et tu vas pouvoir construire tout ce que, tout, tout ce que tu veux de la manière dont tu, le, dont tu le veux même si ça tend à se standardiser mais ça c'est encore un autre, un autre débat donc je dirais euh, l'approche complémentaire c'est une approche qui, euh, qui me semble la plus, euh, la plus smart et quand on voit euh, des euh, des, des, des petits acteurs se positionner dessus ça me, ça m'étonne pas plus que ça moi le, le challenge je le vois avec les grosses marques voir les gros les gros retailers comment est-ce qu'ils peuvent prendre ça et puis pas faire de faux pas parce que tu vois on les attend au tournant ces gros retailers et s'ils communiquent mal ça peut vite tourner au, live bu au, au bad buzz et c'est là où c'est compliqué le social commerce et, euh, et, et maintenant qu'on arrive vers quelque chose qui est encore plus temps réel avec le, 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 le live streaming le live shopping c'est des choses qui sont particulièrement difficiles à, à appréhender pour ces, pour ces grosses marques
0: c'est aussi le risque de dépendre d'une de, 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 seule plateforme et puis euh, le jour où la plateforme change, ben, on se retrouve pénalisé. Enfin voilà, il n'y a pas forcément aussi de... Il euh, y a un certain risque à se dire que je fais aussi que sur Instagram, je ne vends que sur Instagram et le jour où, ben, par exemple, je sais qu'en dernier euh, on a pu remarquer que les algorithmes de vue, de visibilité entre Facebook et Instagram ont pas mal évolué et ben, le, le jour où on ne nous voit plus ben, ça peut être vraiment fatal pour un business donc c'est vrai que je suis d'avis que ça doit être complémentaire et pas, et pas que, euh, voilà, seulement euh, la solution principale, quoi. Exactement. Alors,
2: ouais, je vais vraiment rebondir sur les histoires d'algorithmes et la visibilité, effectivement, lorsque vous lancez votre business uniquement sur les réseaux sociaux euh, sachez que vous n'avez pas la main dessus. Euh, mm -hmm. La machine sera toujours plus forte que vous et à vous de vous, de vous infliger vraiment une discipline et il faut connaître cet algorithme. Et effectivement, Cynthia a raison. Le jour où euh, bah, l'algorithme change, ou le jour où on publie un peu moins, le jour où on a un petit coup de mou, mais c'est fatal. Euh, on disparaît, mm -hmm. en fait. Hein, euh, <rire> ça. On disparaît. Bah, du coup, en coup, en... Bah, si on n'a pas de site derrière ou quoi, euh, c'est vraiment très compliqué. Euh, moi, je voudrais aussi insister sur le fait que euh, ce n'est pas... C est, c est, alors ouais, c'est pas facile hein, de se lancer sur les réseaux sociaux euh, on, on a tous euh, cette idée un peu euh, cette image d'épinal excuse-moi Adrien je reprends cette expression que tu n'avais déjà pas comprise euh, l'un d'un précédent ah, épisode non, 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 mais...
1: elle, mort, elle a pris un nouveau mot en 2020 <rire> et puis son challenge c'est de le mettre dans bon, chaque émission chaque fois
2: qu'elle qu parle elle, elle... <rire> je suis l'intello de la bande Adrien a vraiment du mal avec ça euh, moi j'ai du mal avec le fait qu'il soit le, le nerd de la bande <rire> <rire> enfin, euh, pour reprendre le fil de, de, de mes idées, euh, ouais, je voulais parler de, de, des choses qu'on pense très faciles comme levier d'acquisition et qui ne le sont pas, en fait. Par exemple, euh, les influenceurs. Bah, c'est pas facile hein, d'avoir des influenceurs pour sa marque. En tout cas, quand on est une petite marque ou même une marque moyenne, c'est pas facile et c'est du budget. Euh, quand on veut se lancer sur du live streaming, euh, voilà, bah, ça, ça c'est un peu le sujet que je, je porte lors de ces derniers épisodes. Et pour en avoir fait, mais c'est pas évident, et pour avoir assisté à des live streaming, c'est pas évident, c'est pas juste parler devant euh, Instagram lorsqu'on choisit cette plateforme-là, il, il y a une vraie narration, il y, a un vrai, il y a un vrai fil conducteur, il y a un véritable exercice, bah déjà de prise de parole, qui n'est pas évident pour, pour les présentateurs. Et puis, voilà, comme je vous dis, il y a une histoire à raconter pour in fine vendre. Et je ne parle même pas de la technique parce que finalement, lorsque vous vendez, je ne sais pas moi, sur, sur votre propre plateforme, bah je parlais de, de, du, du live streaming de, de, de Carrefour il y a deux épisodes. Bah à Carrefour, la, la, la plateforme était nickel, vous pouviez acheter poser des questions, euh, regarder euh, voilà, et, et tout était nickel est-ce qu'une petite marque peut faire, je ne sais pas mais en tout cas, ce que je veux souligner, c'est que ça demande des moyens, et qu'on n'arrive pas sur le social commerce, euh, au début bien sûr qu'on de Lucie, mais quoi qu'il arrive il faut des moyens techniques, des moyens humains euh, et, et des moyens euh, aussi intellectuels, parce que tous ces, ces, ces mécanismes et ces leviers, ça relève de la créativité, de l'ingéniosité et euh, et c'est pour ça que certaines marques euh, n'y arrivent pas parce qu'il faut quand même avoir des créas au sein de, de son équipe pour se dire ok on lance un challenge TikTok euh, avec telle musique, avec tel filtre ouais. euh, voilà et l'objectif c'est de vendre tant de pyjamas euh, de Noël je dis ça parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer là avec euh, Andy avec, euh, avec qui, euh, qui avait déjà créé il y a un an un super challenge ils le remettent là en ce moment mais enfin euh, euh, voilà il y a de la créa derrière
1: le live streaming, c'est quelque chose qui existe depuis déjà des années. On a, rien n'a été inventé. Surtout dans le monde du gaming, c'est quelque chose où il y a, même en France, c'est une scène qui est, qui, est, qui, est très, qui est très forte. La, la nouveauté, c'est ce live streaming, il se transforme en live shopping et ça a été pris par les, par les marques, par les, par les retailers. Donc, on n'a clairement pas le recul parce que ça a explosé cette année pour prendre les best practices, pour, pour, pour appréhender tout ça. Tu citais l'exemple de Carrefour. Il y a beaucoup d'internautes, de, 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 quand tu regardes un petit peu le, le, le feedback, qui ont, qui ont critiqué. Mais je crois que c'est une, ok, c'est perfectible, mais c'est une superbe initiative. Un gros, comme Carrefour qui arrive à se lancer aussi rapidement et à lancer c'était trois, ouais, trois, euh, trois ouais. euh, ça. événements c'est ouf et ils vont apprendre énormément et moi je trouve ça il faut, faut applaudir il euh, y a plein d'autres marques qui se, qui se veulent beaucoup plus agiles et qui sont pas qui se sont pas lancées donc euh, pour le coup euh, c'est une vraie transformation en début d'année euh, début d'année 2020 mmh. on nous aurait dit le live shopping avec être une tendance en fin d'année mais non Adrien ouais, ah bah, quand dessus, je quoi. venais
2: avec, euh, avec mes sujets euh, social ouais, media voilà. tu me bâchais tu me taclais voilà, et j'ai eu je dois remercier à l'antenne euh, je pense la personne qui m'a vraiment euh, bah, qui, 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 qui a réussi de convaincre de rien c'est lorsqu'on a invité d'ailleurs des Lyonnais on a invité, bah, euh, là, on a, on a invité <rire> Thibaut du, du podcast Super enfin euh, non du podcast Le Super Daily de l'agence Super qui est spécialisé sur le social commerce et moi j'étais fan de ce podcast et donc euh, j'écoutais j'écoutais et je me disais non mais il faut qu'on les invite et c'était au tout début hein, je vous dis ça je crois que c'est l'épisode 10, 15 ou 19 euh, on était vraiment ouais. au tout début <rire> et euh, je compte pas de Thibaut je lui dis limite en lui disant aide-moi parce que j'en peux plus j'ai plus d'arguments pour expliquer à Adrien que euh, euh, c'est pas que c'est l'avenir mais en tout cas euh, voilà et, euh, et, et, et du coup euh, effectivement dès début 2020 tout s'est accéléré parce que il y a eu je pense vraiment le confinement qui a, ouais. qui, qui, qui a, qui a vraiment fait imploser des plateformes comme Twitch, comme euh, Discord ou enfin euh, faut pas croire mais moi il y a deux jours j'ai regardé un, un, un mini défilé euh, Dior sur Twitch je ne comprenais rien, je ne suis jamais allée sur Twitch. Euh, pour moi, c'est un truc de, de nerd, de, de gros gamer. De... Et pour le coup, bah, je crois que oui, c'est ça. Hein. De rien tu comprends oui. Mais
1: Je te trouve très, très, très méchante. Quand non, tu, mais... tu, tu, tu... Je comprends
2: euh... rien, à cette plateforme. Et du bah, coup, de base, euh... oui. Ouais, on est d'accord c'est un truc de gamer. Oui, oui. Mais en fait, ça a beaucoup évolué. Voilà, de voir que Dior a dit Je vais faire un mini-show sur Twitch. Est-ce que c'est la cible Est-ce que. Euh, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, Dior est allé euh, euh, explorer ce terrain-là. Donc. Euh donc euh, toute enfin de toute façon l'année 2020 c'est l'année de <rire> tous les possibles
1: hein. ouais, c'était pas gagné en fait qu'il y ait des choses qui viennent d'Asie et qui euh, prennent aussi vite en Europe parce qu'en général on regarde euh, on regarde du côté euh, des États-Unis ce qui va arriver le shoppertainment c'est un nouveau mot euh, buzzword qui est arrivé en 2020 et qui englobe un petit peu tout ça et euh, on, ça existe depuis des années en Asie Je, on n'aurait jamais dit que ça allait euh, prendre parce qu'il y a plein d'autres trucs qui, euh, qui fonctionnent en Asie qui qui, qui sont complètement euh, restés euh, le, au niveau régional et euh, on regardait plutôt qu'est-ce qui va se faire aux, aux US et j'ai trouvé que, le cours des états unis ils ont été plutôt en paralysie quoi, j'ai pas vu d'innovation de, 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 de fou, des choses qui sont, qui sont arrivées alors qu'en Asie, bah aussi on est, ça s'excuse par le fait que le Covid a commencé en Asie qu'ensuite il est arrivé, donc il y a eu un décalage qui normalement se voit plutôt dans les usages par les US quoi ça arrive aux US et ça vient ensuite en, en Europe donc j'ai trouvé ça super, super intéressant et ensuite le fait qu'ils aient, qu aient pris de l'avance, ça a aussi des impacts pour euh, euh, enfin ça veut dire qu'on va regarder les best practices, on a commencé à écouter un peu plus AliExpress qui va t'expliquer comment ça fonctionne c'est quoi les, 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 la, la manière dont on va travailler. il ne faut pas oublier qu'en début d'année, ils ont fait une super campagne de fou pour hein, recruter des, des influenceurs. On regardait ça, on se disait, waouh, wow, qui, qui aurait fait ça Donc, ils, ont, ils sont beaucoup plus matures et euh, je suis convaincu, pour lier avec le sujet de tout à l'heure, qu'ils vont commencer à multiplier euh, des parts de marché et qu'ils vont bien se positionner euh, de manière différente à Amazon, pas en frontal, mais ils vont avoir d'autres cartes à jouer.
2: Euh, ouais, je, je, bah, ah, C'est dommage, hein, j'avais décidé de ne pas être d'accord avec Adrien aujourd'hui, mais je suis d'accord avec Adrien. <rire> euh, on regardait euh, tout ce qui venait d'Asie, j'ai envie de dire limite d'un est un peu moqueur parce que tout ce qui est live shopping shop entertainment euh, le live streaming ça faisait un peu cheap euh, voilà il ouais. y, y avait ce côté euh, que nous on n'aime pas dans l'e-commerce e français enfin pas nous mais enfin, en général il n'y avait pas ce côté très esthétique très travaillé l'expérience client n'était pas enfin euh, de ce qu'on voyait à l'époque hein, euh, on mm -hmm. ne voulait pas ça aboutit euh, voilà et il y avait ce côté bon nous on connaît hein, on met à la télé quoi on a déjà vu euh, le télé-shopping et il y avait cette image un peu ringarde aussi euh, et finalement euh, non ce, qui, ce, ce, ce que les, les, les Chinois la Chine a réussi à faire c'est de, de, de faire venir des grandes marques on l'a vu Alibaba lors du, euh, du, du single day euh, a fait des live, euh, des, des live streaming, des live shopping avec de grosses marques euh, et ils ont réussi et du coup c'est vrai qu'Adrien a raison on s'est un peu détourné de ce qui peut se faire aux états unis parce que pour, euh, les états unis euh, cette année n'a pas été euh, génial, il y a beaucoup de marques qui, ont dû, euh, qui, qui sont en faillite qui, qui mm. ferment euh, voilà. euh, ouais, il, y
1: a, il y a un autre truc c'est que le social
2: il est lié également de plus en plus et avec la politique la voilà exactement et alors là aussi, moi, je voudrais quand même rebondir. Sachez que moi, j'ai quand même un background de géopolitique, et là, je suis fan de politique, de machin. Et que souvent, je venais avec des sujets très je politiques, plus, moi, crois pas, les hein, Gafa et machin, et la taxe Gafa Non, non. Et Adrien me dit, mais dégage, on ne veut pas entendre parler de ça. Euh, voilà, fais-nous rêver avec des marques, des machins. Non, mais pas possible voilà mais euh, la politique on, on s'en rend vraiment compte euh, le, et la géopolitique a un impact lorsque les réseaux sociaux sont euh, Trump menace menace enfin menaçait euh, de bannir euh, TikTok sur, ouais. sur sur le sol américain mais mon dieu quel cataclysme enfin euh, oui, euh, oui. Le, le message envoyé et puis comment est-ce qu'on réagit en Asie face à ça et voilà ou même lorsque l'Inde pour des raisons vraiment purement militaires et politiques décide de bannir euh, TikTok euh, là aussi ça a aussi hein, son impact et on peut pas faire l'impasse euh, sur ce genre de choses et se dire que le, les commerces c'est juste bah, vendre sur une plateforme il y a une transaction qui a lieu et voilà non donc en fait vraiment on, on, on se rend compte qu'il y, y a énormément de facteurs qui influent sur, sur cette activité sur cette industrie
1: et les marques aujourd'hui elles peuvent plus juste fermer les yeux et se dire oh bah ah c'est pas grave on attend d'un Facebook qui prenne position on attend des marques qui investissent de l'argent et qui font de la pub sur ces réseaux-là de prendre des, des positions et si jamais tu continues à utiliser ces plateformes ou communiquer sur ces plateformes c'est que tu, tu es décision qui se fait. Par rapport à Donc, du coup, c'est hyper délicat pour une marque parce que, autant quand tu es chez toi, sur ton nom de domaine, tu fais ce que tu veux, mais quand tu es chez quelqu'un d'autre, waouh, c'est chaud. Il va falloir que tu euh, regardes quelle est la position de cette plateforme vis-à-vis -vis du gouvernement, vis-à-vis -vis de tel pays, etc. Et euh, ça demande encore plus de, 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 de précautions pour, pour communiquer. Il ouais, y, y a aussi un
2: autre phénomène pour revenir sur les États-Unis. Euh, cette année, aux États-Unis, d'un point de vue sociétal, a été euh, bah, largement bousculée. Je pense à tous les mouvements comme euh, Black Lives Matter et des choses comme ça. Ça a eu un impact sur les marques. Hein. Les marques se sont positionnées. Oui. Et Adrien a rien à raison quand il dit qu'on attend que Facebook se positionne. Le groupe Facebook s'est positionné, mais les marques aussi sont positionnées. Donc du coup, les, les marques euh, ne font plus que vendre. Euh, elles... Elles
1: ils sont positionnées parce qu'il n'avaient pas le choix. Oui, très tard, en fait, ils voulaient voilà, faire Au début, non, c'est pas mon truc. Et quand ils ont vu que tout le monde dégage, ils se disent ah merde, je me chie dessus, et il va falloir que je, 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 je trouve une position. Et euh, se positionner, c'est de toute façon toujours se mettre de côté une partie du, du, du marché. Donc même si tu... c'est hyper délicat. Même pour les, te les te consommateurs
0: attendaient que les marques se positionnent parce que... Merci tant que la marque, quelle qu'elle soit d'ailleurs de vêtements, euh, même au niveau euh, moi je sais que je suis un peu plus dans le monde de, de l'édition, si la marque ne se passait pas derrière ce mouvement par exemple Black Lives Matter, ah ben non j'achète plus chez vous parce que ça veut dire que vous n'êtes vous pas pour ce mouvement alors, euh, alors, du coup, alors que pas du tout euh, de ne pas prendre position ne veut pas dire voilà, qu'on euh, n'en a pas mais ouais, non, c'était assez violent à un moment, si tu disais pas que tu étais à fond dans ce mouvement, eh ben, ça voulait dire que tu as t accepté euh, ce qui se Passé. Alors, c'est assez violent, quoi. C'est Je trouvais cette année, au niveau de tout ça... Euh... Ouais, c'était... Bah, voilà, je cesse de le, de le dire,
2: mais... Enfin, je, je n'ai de cesse de le dire, mais c'est euh, compliqué pour les marques, euh, compliqué mm. de, de... Parce que toutes les marques n'ont pas un département euh, positionnement, euh, slash société, slash politique. Hein.
1: Tout le monde peut pas se payer tes services, malheureusement. Exactement,
2: voilà. Donc, si Mike nous entend, euh, je peux faire des... Des petits <rire> briefs géopolitiques. <rire> um... non, mais, enfin. Voilà, riche année euh, et du coup pour, pour 2021. Mais qu'est-ce qui va nous arriver euh, euh, Franchement, euh, pff, ça, 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 ça va être ça va être une année encore encore compliquée parce que euh, si cette année on a vu Instagram le, le roi de, de, de du, du réseau social. D'ailleurs, bah, dans l'épisode qu'on a enregistré hier avec Adrien, on, on, on a fait un petit peu, enfin on n'a pas fait, mais on a parlé du top des, des, des applications les plus téléchargées. Instagram est toujours dedans, TikTok mm -hmm. aussi, euh, Zoom, bien évidemment. Voilà, les ouais. Covid il euh, bah, y a quand même d'autres réseaux sociaux comme euh, Snap et Pinterest qui pour moi euh, ont des potentiels euh, sous-exploités, euh, alors moi je suis une fan de Pinterest, hein, sachez-le et Snap aussi, <rire> je ne snap, snap pas mais en revanche, qu'est-ce que je regarde, ce que les autres font euh, voilà, je suis, euh, voilà c est, c est, au début c'était un peu comme Twitch, je ne comprenais rien et puis finalement euh, <rire> je, je m'y mets mais en tout cas, il voilà, y, y a beaucoup de terrains d'expression pour les marques, les enseignes euh, et puis pour le e-commerce il y, y, y a des tas de choses à faire parce que pour moi je le répète, les réseaux sociaux c'est des terrains de créativité donc, euh, donc moi, je, je pour les pour 2021, j'attends la riposte de, de Snap et de Pinterest. On a eu un petit, une petite riposte là de, de, de Twitter. Alors pour info, Twitter avait arrêté le, le, très rapidement sa euh, ça, ça branche un peu e-commerce, mais là, j'ai l'impression qu'ils reviennent avec les, 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 les mini stories, des choses comme ça. Oui. Euh, euh, voilà. Donc euh, ouais, moi pour moi pour moi pour 2021, c'est vraiment regarder ce que les autres vont faire, regarder encore la Chine. Euh, et, euh, et puis, comment est-ce que euh, les marques qui ont injecté énormément d'argent dans des campagnes sur les réseaux sociaux vont pouvoir euh, bah, euh, bah, euh, dégager de l'argent, euh, dégager des, des, des marges, jamais des marges sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, euh, comment est-ce qu'elles vont pouvoir un peu euh, rentrer dans leur, euh, dans, dans, dans leur sou quoi Ça va être un peu compliqué. <rire>
1: bah. Ouais. Et ben, pour, pour ma part, là, justement, je t'en perds un petit peu, un peu ça, parce qu'aujourd'hui, c'est l'Eldorado. Je pense qu'il y a encore de la place pour 2021, parce qu'en fait, le marché, il est, il est vierge. Est-ce qu'on va arriver à un moment de saturation? Les marques, elles peuvent toutes seules faire du live streaming, mais est-ce que, euh, est-ce que les consommateurs sont prêts à un moment donné, la tension, elle sera, elle sera prise? Donc, c'est pour ça qu'il faut aller très vite. Les first movers vont, vont, vont prendre le, le, les marchés et surtout, ils vont apprendre plus vite que, que les autres. Euh, donc, je suis pas certain que 2021, ça va être du, du, du live shopping partout. Ça sera adapté. On va apprendre que ça sera adapté pour pour certains types de produits, pour certaines marques et pour certains clients. Et le gros euh, sujet de 2021, donc là, moi, je pose mes prédictions qui sont toujours fausses, <rire> et je mets mes prédictions sur, sur la table, avec la régulation. Euh, la régulation, pourquoi bah, On commence déjà à le voir en Chine avec la régulation autour des jeunes, des mineurs, autour de l'argent virtuel, de comment est-ce que tu interagis les données euh, que, tu, que tu partages, etc. Donc, il y a plein de sujets qui sont en train d'arriver en Chine, et la Chine, on sait que euh, ils, sont, euh, ils font très attention. Hein, à, 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 D'un côté, ils laissent faire le leur marque et ils protègent, il y a un protectionnisme qui est très fort et d'un côté quand ils commencent à parler de la data et de la régulation ça ne ça, ça, ça blague pas donc on va voir à un moment donné l'Europe va falloir qu'il se positionne également dessus pour ne pas laisser tout faire et le deuxième sujet c'est pour faire écho un petit peu à ces autres réseaux sociaux on l'a pris en, ce matin c'est la justice américaine qui est en train d'aller dans la direction d'un démantèlement de, de Facebook ouais. et derrière c'est et compagnie. Donc, quel est l'impact sur les réseaux sociaux, euh, sur euh, si, si on arrivait sur un tel démantèlement? Bon, entre le moment de la décision de justice et le moment où il y a effectivement des, 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 un impact, il va se passer un, un, un moment. Mais on pourrait dire aussi que les marques elles, se repositionneront, le, le marché va se va va changer. Il y a peut-être d'autres acteurs qui vont qui vont émerger. Donc, ça va être un, quelque chose de très intéressant. Et le social est en pleine explosion. Euh, il va se consolider comme tous les comme, comme tous les marchés. Mais il y a encore plein de choses qu'on qu ignore qui vont se qui vont se passer.
0: Je suis assez d'avis comme Laetitia, ouais. J'attends aussi un peu le. Euh, ce que va faire surtout Pinterest. Alors moi, pas trop Snapchat, malheureusement j'ai jamais trop adhéré à cette plateforme, mais oui, j'attends de voir aussi ce qu'ils vont faire parce que je pense qu'ils ont pas mal de choses à faire. Pinterest était assez en avance à un moment euh, sur justement le, le secteur de la mode, la déco, euh, avec leur reconnaissance de produits. Enfin, ils avaient avancé vraiment d'un coup et j'ai l'impression que là ils ont pris un peu de retard par rapport à tout ce qui s'est passé avec, euh, avec les autres réseaux. Donc euh, moi, je suis assez d'accord d'attendre de voir ce qui va se passer et, et de me dire qu'il y a certainement encore plein de Choses qui vont arriver et qui vont être possibles, euh, surtout que, comme tu dis, Adrien, euh, euh, Facebook et enfin les, les grands GAFA sont quand même dans le viseur des mêmes du gouvernement français et du gouvernement américain parce qu'ils commencent à avoir le monopole un peu de tout, forcément.
1: Ce que, ce que je te propose, Cynthia, c'est d'aller directement sur le deuxième sujet qu'on avait qu Voilà, Amazon, euh, Amazon. <rire> Allez,
2: le débat, on y va. Le <rire>
1: parler déjà de deux trois choses qui se sont passées cette cette année. Euh, Est-ce qu'Amazon a profité du Covid ou pas Bah déjà dans le mot profiter, on prend déjà oui. position et euh, on pourrait être très critique d'Amazon. Euh, ça a été une année très très difficile pour pour Amazon sur certains aspects et en même temps les chiffres bah ils mentent pas, ils ont jamais eu autant de, de croissance. Donc c'est vrai que c'est c'est compliqué de de se positionner sur sur Amazon parce qu'ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Euh, ils ont toujours une image qu'on qu'on voudra leur leur coller et pour le coup en termes de, de com euh, c'est encore plus périlleux que, que n'importe quelle autre, autre marque quoi. à chaque fois qu'ils prennent la parole il faut qu'ils fassent très attention voire parfois ils ne prennent pas, ils prennent pas la parole parce qu'ils savent qu'il ne faut pas trop se monter il faut faire profil, profil bas euh, cette année ils ont ouvert énormément d'entrepôts on a vu qu'ils avaient décidé d'augmenter de, de 50% leur, 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 leur empreinte logistique ce qui, est, ce qui est juste énorme et encore ils vont certainement avoir des, des limitations euh, par rapport aux pics qui vont arriver en, en, en fin d'année euh, on, on sait qu'Amazon pèse beaucoup en, en France on est à plus de 20% sur les dépenses online euh, et derrière tu as des, des, des C10 40 qui sont, je crois, deux fois plus deux fois plus petits. Donc il y a de la concurrence, ils sont pas en, en, en position de, de monopole bien qu'on veuille nous faire croire que qu sont que tout l'e-commerce français passe par par, par Amazon. Euh, C'est indéniable qu'Amazon a une part très importante, mais il y a des alternatives. Contrairement à d'autres marchés où on pourrait dire bah ouais mais il n'y a pas vraiment d'alternative. Euh, alors que là si il y, y en a, tu me demanderais une alternative à Airbnb. Je, 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 je penserais ouais, pas non, de, un truc similaire. Mais là, sur trouver d'autres produits sur d'autres plateformes françaises et en plus tu as, as énormément de choix en fonction de ce que tu veux tu veux consommer français tu veux consommer euh, tu, veux le, tu cherches le, le prix tu cherches le service etc tu as des, euh, des, des alternatives ouais. et moi euh... j'ai l'impression que
0: surtout qu'Amazon a été euh, un peu le bouc émissaire aussi il fallait trouver un peu un responsable cette année et du coup tout le monde s'est centré sur Amazon en disant voilà euh, c'est la bête noire c'est le trou noir de, du moment qu'il faut abattre j'ai pas de position particulière je suis pas non plus une défenseuse D'Amazon, hein, mais euh, voilà. Mais j'ai l'impression quand même qu'on s'est dit voilà, c'est la marque à battre. C'est Amazon cette année, faut y aller, quoi.
1: Surtout qu'en fait, ce qu'on reproche à Amazon, tu pourrais le reprocher Bien à sûr. des acteurs. Donc, c'est ça qui, qui, qui bah, des... cynthia. Je suis
2: d'accord avec toi on, euh, cette année 2020, il fallait qu'on prenne position. Voilà, comme on parlait ouais. tout à l'heure, ça. Il fallait qu'on dise je suis anti-Amazon ou je suis pour Amazon. Et euh, bah, non, en fait, euh, Amazon peut faire partie euh, de euh, nos. Euh, préférences ou de nos, euh, nos habitudes d'achat sans pour autant euh, être d'accord avec ce que Jeff Bezos fait être euh, voilà Amen. Regarde Laetitia, dans ton exemple toi-même, tu as honte de dire. Non, je n'ai pas, pas honte, mais absolument tu vois, tu pas. pas. Alors non. Et non. en plus, non, mais, <rire> mais nature, tu dénatures mes plutôt.
1: Ce n'est pas vrai. Je, je, veux, je veux le acheter français et après tu lui annonces, ah mais en fait, euh, je sais, regarde, l'année dernière, ton, ton, ton goal, ton objectif, c'était que tu achètes pas sur Amazon. Je suis sûr que tu vas sur ton compte, tu as dû acheter plus de
2: 50%. Mais tu veux dire, mais non, mais c'est comme
1: tous les Français. J'avais bien
2: commencé pourtant l'année. Mais attends, alors. S'il y a bien quelque chose que je, je, je dois admettre, oui, moi, j'essaie de me détacher d'Amazon, mais je l'admets aussi, je suis picousé Amazon. Lorsque, ouais. je, je, je je sais pas, j'entends parler d'un livre, dans je sais pas quoi... Amazon, lorsque ma fille me dit euh, vraiment j'ai besoin de ça, Amazon mais voilà encore une fois ce sont des habitudes d'achat et maintenant euh, bah, euh, je, je n'achète plus de livres sur Amazon, voilà je me suis imposé cette discipline, alors ouais c'est relou parce que je suis obligée de passer un coup de fil à l'ancienne euh, au libraire à côté de chez moi qui généralement elle est 9 fois sur 10 n'a pas la REF mais il a rien du tout faut que j'attende 6 semaines machin euh, ouais c'est relou et en fait Amazon je sais que je pouvais l'avoir le livre je peux l'avoir le soir même machin. mais en réalité qu'est-ce que ça va changer dans ma vie d'avoir le soir même ou d'avoir dans, 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 dans quelques jours euh, mmh. si vraiment j'en ai vraiment vraiment besoin pas grand chose euh, non mais tout ça pour dire que Amazon euh, euh, ça fait partie de nos habitudes d'achat et c'est au consommateur de voir là où il trouve son intérêt. Et après, si moi mes intérêts c'est de ne pas polluer ou de pas... Voilà, bah, je sais que je vais diminuer mes achats chez Amazon.
1: Néanmoins, oui, aujourd'hui tu utilises cet argument, et euh, s'il y a bien quelqu'un qui a investi justement sur l'empreinte carbone, sur optimiser tout ça, c'est voilà. en fait, c'est ce que j'allais dire. Néanmoins, on modules, ne peut pas fermer
2: avoir. les yeux sur tous les efforts. Euh, qu'Amazon qu fait, parce que oui, Amazon pollue, Amazon, euh, euh, enfin en tout cas les sous-traitantes maltraite les, 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 les personnels, hein, non, non. mais Amazon fait d'autres choses, qu'on voit un petit peu moins dans la presse, et pour moi, et je le redirai toujours au micro, Amazon ça reste une fusée euh, euh, de technologie, et, et, et si aujourd'hui on a des c bah c'est parce qu'on a eu un Amazon avant, euh, et, et qu'on regarde toujours ce qu'Amazon fait, donc... Euh, donc oui, Amazon vaincra
0: Oui, oui, non mais je suis d'accord, c'est vrai que en plus les médias ont tendance à mettre en avant toujours le mauvais par rapport au, au... ce qui peut être bien fait par Amazon, donc euh, forcément, voilà,
2: donc euh, ils ont Et pas moi, de mal. Mais, euh... Euh,
0: sur les derniers débats que j'entendais
2: à la radio, à la télé, ben, je le disais d'ailleurs à Adrien, j'ai dit non mais il faut qu'on soit invité, parce que là ils disent n'importe quoi, parce que même quand ils avancent, <rire> c'est faux euh... Non, non, mais on entend vraiment tout et n'importe quoi sur Amazon. En
1: tout cas, ce que je trouve inédit, c'est quand même en France, on est le seul pays à avoir ouais. fait, fermer, euh, fait fermer de manière indirecte les entrepôts inédits. Euh, Amazon, c'est inédit, ouais. je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je trouve ça incroyable que Amazon, monsieur euh, plusieurs milliards, des Jeff Bezos, euh, ont, ils ont fermé tous les entrepôts en France pendant plusieurs, plusieurs jours. Euh, C'était un peu hypocrite parce qu'en fait, il euh, n'y hum. avait eu que 10% des marchandises qui étaient effectivement livrées par Amazon qui étaient des produits essentiels donc ça, ça, ça touchait pas leur, leur, leur activité tant que ça mais c'était très difficile de définir qu'est-ce qui est, qu est qui est essentiel ou, ou pas et de la même manière en offline tu pouvais, acheter, tu pouvais les acheter et puis surtout tu pouvais toujours acheter de, depuis l'étranger donc d'un côté on essaie, ils ont pris une décision et d'un autre côté tu vois ils auraient pu ils ont joué ils ont surfé un peu de, de, dessus mais je trouve que d'aller jusqu'à fermer c'était incroyable ils ont également eu le courage et en, en Q2 lorsqu'ils ont un c'est leur résultat de décider d'investir plusieurs milliards de dollars sur la prévention Covid euh, développer des propres tests en entrepôt faire la mmh. distanciation euh, physique dans les entrepôts logistique, etc Mais ça en Q2 c'était encore on, était, on pensait que c'était la fin du monde que tout ça allait s'écrouler et là Jeff Bezos il dit bah non, on va mettre 4 milliards sur les prochains mois pour investir là-dessus donc il a compris que c'était une tendance qui allait euh, s'inscrire sur la durée il a compris que le nouveau monde il ne serait plus comme, comme avant et aujourd'hui bah, on, 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 on est toujours dans ce, dans ce monde après et on ne sait pas est-ce qu'on euh, va reconnaître le monde qu'on a, qu a, qu a connu dans le passé et en tout cas euh, c'est clair que c'est des investissements qui vont euh, leur, leur permettre d'être encore plus efficaces et de prendre une avance monstrueuse sur, euh, sur, sur leurs concurrents après en ayant dit tout ça il euh, y a également des choses qui ne sont pas euh, c'est pas non plus la, la, la plateforme parfaite parce que de facto de par leur positionnement de ce qu'ils qui sont euh, ils font des, ils ont des initiatives pour essayer d'attirer euh, les marques mais euh, tout n'est pas euh, toujours euh, tout, tout rose je pense notamment à une initiative qu'ils ont lancée pour essayer d'aider les micro-entrepreneurs bah, pour le coup eux ils sont très euh, Shopify ou euh, ce genre de, de plateforme et euh, ils iraient plutôt sur du Etsy ou sur d'autres marketplace spécialisés euh, ça n'a ça pas nécessairement euh, très bien fonctionné et puis ils ont une difficulté justement on parlait tout à l'heure d'expérience de marque. Euh, Amazon, il ne va pas se changer leur site. Tu vas pour, en, euh, tu, tu vas pour acheter, tu ne vas pas pour euh, browser, pour avoir une expérience de, de marque. Et donc, ils auront toujours de la difficulté pour attirer des grandes marques ou euh, pour attirer des marques qui sont euh, différentes ou qui ont un positionnement ou qui ont une histoire à, à raconter. Ce qui est la définition de, de, de n'importe quelle, quelle marque, à mon, à mon sens. Donc, euh, ils vont continuer dans leur positionnement à être les meilleurs. Et là où je trouve smart de la part euh, de, du groupe Alibaba ou d'autres acteurs qui essaient de se positionner, ce n'est pas, euh, euh, pas nécessairement de faire la compétition sur le prix mais d'essayer d'arriver de, 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 avec un angle, un, angle, un angle différent. Et ce qui est ce qui est ce qui est flippant dans tout ça, c'est que ça, on parle d'Amazon sous l'angle e-commerce, mais euh, ils ont racheté à Whole Foods, ils sont en train d'ouvrir des magasins physiques. Euh, demain, ils vont racheter, ils vont dire, ils annoncent qu'ils rachètent un grand retailer, mais ça va complètement changer la face du monde. Bon, elle est déjà oui. changée, oui. mais euh, <rire> on la technologie de sans contact. On a vu des trucs un peu funky
2: avec oui, la, la pomme de, de la, la main, main et ça euh, euh... Euh...
0: C'est fou, ça ouais, <rire> Complètement.
2: Effectivement, Amazon, ils sont encore euh, sur d'autres créneaux que le e-commerce. Euh, voilà, ils sont...
1: Et on à investir. de la même manière qu'ils ont innové dans l'e-commerce dans le retail physique il y a encore énormément de choses et quand tu vois comment on prend la digitalisation des, des magasins des points de vente mais c'est encore la préhistoire c'est hallucinant euh, tu te dis qu'il y a énormément de choses qui peuvent être faites et euh, si Amazon réussit le, le pari du, du offline de connecter le, le offline vous en propre ou via des acquisitions euh, il y a encore une, une grosse marge de manœuvre à, de, pour, pour, pour en dire pour, pour Amazon
0: ouais, je suis assez d'accord ouais. Amazon n'a pas fini de nous surprendre je pense <rire>
1: Amazon, Laetitia, demain, il y a un magasin euh, Amazon à Paris, tu, vas, tu vas acheter ou veux. pas
2: Voilà, c'est...
1: Ah, mais... voilà, et ouais,
2: pourquoi j'irais je... pourquoi pas euh, Déjà, j'irais parce que euh, je te rappelle que j'anime un podcast sur le e-commerce et euh, aussi et sur, sur les, les entreprises et par curiosité, j'irais. Ouais. Euh, voilà. Merci. Et puis,
1: ok mais là je te parle est-ce que tu serais consommatrice et tu irais euh, régulièrement est-ce que tu serais cliente euh, je
2: sais pas si, si ça m'apporte ce dont j'ai besoin euh, que je gagne du temps que tout est efficace que voilà euh, pourquoi pas
0: c'est quand même leur credo en plus de me dire que, de, on va là-bas normalement on fait rien on entre on paye pas enfin euh, voilà, Amazon nous vend une expérience de fou dans leur magasin, donc forcément, ça donne envie de revenir, Moi, je, je, je
2: déteste euh, sortir ma carte, machin, payer, je déteste. Moi, je déteste
0: faire les courses, voilà, typiquement. <rire> oui, moi, je... <rire> donc, si jamais je peux gagner du temps et que c'est très simplifié, moi, c'est pareil, je pense que je serais consommatrice. aussi. Et en plus, donc, euh, euh, à ma priori,
2: il euh, n'y a, a pas beaucoup de vendeurs, donc bon, il bah, y a peu de chances qu'ils soient maltraités, euh, voilà, puisqu'il n'y en a voilà. pas. Voilà. <rire> <Je fais ça. rire> Voilà, je ne me sentirais pas trop coupable de, de grand-chose.
1: Du coup, ce que, ce que je vois pour, pour l'année prochaine il euh, y, y a pas mal de challenges qui, euh, on a parlé de beaucoup de bonnes nouvelles là pour, euh, pour Amazon mais il y a aussi pas mal de challenges euh, la, comme toujours c'est la régulation, euh, le régulateur euh, les lois elles vont pouvoir elles, vont, euh, elles peuvent avoir un impact, et elles peuvent tout changer tellement vite, on n'aurait jamais dit qu'en France euh, un petit pays comme la France il puisse faire fermer euh, Amazon, encore une fois de manière indirecte euh, et pourtant on l'a fait, donc une loi on est toujours à une loi près et quand on voit ce qui se passe aux états unis avec les élections etc le, euh, dans tous les pays du monde Monde, le régulateur, il est toujours le king du ring et il pourra toujours décider, euh, peu importe la taille, euh, tu, te, tu, tu te plies. Euh, euh, modulo, les influences que peuvent avoir ces grands groupes, etc. Il y a également l'aspect euh, monopole. On utilise ce mot, c'est un mm -hmm. gros mot, parce que quand on regarde, Cédrico le dit plusieurs fois, euh, même Amazon c'est maintenant 1% des ventes en, en France. Euh, ok, c'est minuscule, mais dans les dans, quand on voit la croissance et la, la, la taille que ça, que ça prend, ça reste, ça reste un sujet qui peut également arriver aux, aux, aux états unis ou en, ou en Europe euh, tout, tout simplement euh, l'histoire des taxes c'est lié directement à la régulation ça va être un gros coup de baffe à tout euh, parce que c'est une marketplace et donc tous les vendeurs là, qui ne euh, respectent pas nécessairement les, euh, les règles pour, euh, pour, pour la TVA, bah, c'est des choses qui sont, qui sont compliquées, donc là aussi ça peut avoir un impact l'utilisation des données sur les vendeurs tiers il y a eu beaucoup de polémiques, beaucoup de shitstorm mais euh, on ne peut pas, tu vois d'un côté il y a les consommateurs qui se, qui se plaignent, le régulateur les vendeurs tiers ils ne sont pas contents, ils font la gueule parce qu'ils se disent que Amazon c'est un potentiel concurrent et enfin les partenaires avec les transporteurs, t'es mon copain jusqu'au jour où je fais mieux que toi je te dégage. Donc là, pareil avec les transporteurs, est-ce qu'à un moment donné ils vont se rebiffer. aujourd'hui ils peuvent pas se le permettre, mais il va y avoir peut-être une coalition des règles qui vont, des cartes qui vont être, qui vont être, qui vont être changées. Lesia, toi qu'est-ce que tu vois pour pour l'année prochaine Beaucoup c'est positif ou c'est chaud pour maintenant Je pense que
2: c'est chaud, mais Jeff sortira toujours. Je pense que, on l'a dit dans. Dans un des épisodes, Amazon est quand même dans le top 3, futur top 3 des employeurs dans le monde avec je crois qu'il y avait l'industrie du, du, du pétrole, l'industrie pétrolière je crois l'industrie pharmaceutique si je ne me trompe pas donc bah, plus tu es un gros employeur, plus tu as des risques de, 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 de mécontentement et de de, 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 de la part des, en, des employés donc encore des grèves et surtout en France Adrien le répète souvent mais oui euh, en France quand même euh, l'Allemagne aussi est très forte aussi pour faire un peu plier Amazon parce que l'Allemagne est un pays très syndiqué euh, mmh. euh, voilà. mais euh, effectivement je je, je, je pense qu'il va encore y avoir pas mal d'histoires de, 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 bah de, de grèves et de salariés qui vont un peu euh, bah se rebiffer contre, contre les, les pratiques d'Amazon Amazon, euh, Amazon employeur. il euh, y a un gros sujet aussi qui va vraiment je pense éclater c'est la gestion des, des, des fakes on l'a vu euh, au tout début du, du COVID, euh, les faux masques qui étaient vendus sur Amazon, alors je me ouais. souviens c'est au, au mois de mars, au début du mois de mars les masques étaient introuvables partout dans le monde euh, mais sur Amazon tu en trouvais euh, à des tarifs exorbitants ouais. c'était des faux masques ouais. euh, voilà et euh, donc ouais la, la gestion des fake et encore une fois de la régulation par rapport à Amazon Marketplace lorsque vous êtes un, un vendeur tiers et que vous vous mettez sur, euh, sur cette marque, normalement Amazon vérifie énormément de choses mais il y a encore des, 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 petits, des petites failles et on a encore pas mal de, de, de petits de petits voleurs en tout cas de, de malfrats qui arrivent à, à, à mettre des, des, des fakes sur, sur, sur la plateforme donc ça c'est à surveiller euh, et puis il euh, y, y a un truc énorme aussi qui se passe. Alors Jeff Bezos, c'est un mec qui a toujours été attiré par la mode euh, et par, par le fashion. tu appelles Jeff
1: parce que c'est ton copain. Ouais, j'appelle Jeff. Jeff.
2: Euh, <rire> et, et Jeff, euh, bah, euh, il a subi un grand coup déjà en 2020. Il y a plein de marques qui sont parties. On a Birkenstock, on a Nike, on a Vans, Ralph Lauren, Rolex, Louis Vuitton, Pantagony, North Face. Bon, tout ça pour dire que il euh, y a des marques qui arrivent à se passer d'Amazon. Euh, Jeff Bezos et sa plateforme ne sont pas incontournables et ces marques-là ont réussi à partir je pense que ça se passe plutôt bien pour elles néanmoins pour Jeff c'est compliqué parce que euh, il avait envie d'attirer de plus en plus de grandes marques et ne, ne pas être un peu sur, sur, une, une, sur du low cost quoi. Euh, et il a du mal à les attirer et à les retenir en tout cas donc, euh, donc compliqué pour 2021 je ne sais pas ce qu'il nous réserve je sais qu'il euh, y, y, y a cette, cette plateforme Amazon, euh, pas Amazon Beauty c'est Amazon Fashion euh, où on peut retrouver de grandes marques euh, avec une expérience utilisateur un peu, un peu différente du Amazon classique il euh, faudrait que je regarde pour voir ce que ça donne, mais ça, il... ah, c'est
1: toutes les initiatives d'Amazon qui vont montrer ouais, ce phénomène. Ouais, Ils lancent ouais. plein de trucs. Euh, L'agent virtuel mmh. qui va t'aider, le ouais. machin, le truc, mais finalement c'est bidon, ça prend pas et euh, c'est une initiative, ok, c'est bien. Ils regardent, ils testent, si ça prend, ils vont investir, mais je crois pas une seconde. Donc, les gens, ils ont associé Amazon à quelque chose. Pour changer ça, il faudrait qu'ils changent le, la marque Amazon et qu'ils lancent un autre ça, truc
0: C'est ça, c'est ce qu'on en parlait un peu dans le podcast que je disais on est un peu en début de ce podcast euh, qu'on a avec Germain. Euh, on parlait justement de l'expérience Amazon. Quand on va sur le site Amazon, euh, euh, c'est un peu comme aller dans un supermarché, quoi, où on a euh, de l'épicerie à côté de, de freins donc c'est vrai que l'expérience c'est pas folle donc euh, c'est pas vers, enfin, en tout cas pour ma part personnellement, c'est pas vers Amazon, que je me tendrai pour avoir une expérience unique d'achat euh, euh, d'avoir mon assistant qui m'aide pour euh, m'habiller pour enfin voilà, donc euh, ouais, personnellement, ça j'y crois pas trop non plus de ce ouais. côté là je euh. oh, ouais. <rire> euh,
2: pense qu'Amazon c'est pas le but, Amazon, voilà, tu, vas, euh, tu vas droit au but euh, ouais. tu y vas parce que tu sais ce que tu vas acheter tu vas pas pour flâner quoi
1: le taux de conversion d'Amazon, euh, il est monstrueux. Michel Coq nous expliquait que c'était 60%. J'ai retrouvé des stats et je pense que c'est plus autour de 30-40%. Mais un taux de conversion de plus de 30%, ouais. c'est juste monstrueux. Donc c'est effectivement, les gens qui vont sur Amazon, ils savent ce qu'ils veulent. Et euh, les gens Prime, ils sont encore plus qualifiés. Et, euh, et donc tu vas, vas pour acheter, tu vas pas pour broser ou pour euh, chercher des Et souvent Amazon,
0: on, on a souvent en tête qu'Amazon est le moins cher. En tout cas, c'est entré dans les mœurs maintenant où on se dit toujours, bah, c'est Amazon qui a le mmh. prix le plus intéressant. Donc c'est vrai que je pense que généralement, les gens vont direct voir sur Amazon. Bah, comme tu disais au début, euh, dès que mmh. tu as besoin de quelque chose, bah, l'habitude d'achat, c'est je bah, bah, vais voir chez Amazon, euh, qu'est-ce qu'ils proposent, à combien. Ouais. Euh, Donc, euh, ouais, ouais. Ouais, Et non. du coup,
2: bah, tu, tu parles du prix euh, qui, est, qui est souvent euh, moins élevé euh, chez Amazon. Il y a aussi euh, les avis. Euh, et les notes que les, 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 mmh. les consommateurs laissent et là c'est un grand challenge pour 2021 euh, là le scandale des fausses notes et des fausses reviews et euh, qui sont accordées sur sur Amazon je pense que là la, la marque Amazon va, va va prendre très cher euh, en fait ce qui se passe c'est que euh, on a des consommateurs qui sont payés par des euh, par des sociétés tierces pour laisser euh, des faux avis euh, sur des produits généralement de basse qualité euh, et les gens sont rémunérés euh, pour euh, donc vraiment c'est vraiment des jobs hein, pour certaines personnes enfin des, des petits jobs à côté des compléments euh, de job, et, euh, et du coup, euh, ça discriminise totalement euh, euh, la plateforme, euh, le travail qu'Amazon qu est censé faire sur sa marketplace de vérification. Euh, donc, je pense que là, il y, y, y a quand même ça va prendre un, un sacré coup pour, pour Amazon avec cette histoires de. Mm -hmm.
0: J'ai l'impression que ce débat des faux avis, ça fait des années qu'on en parle. Chaque année, on en reparle qu'il faut qu'il fasse un effort là-dessus, qu'il y a un meilleur contrôle, etc. Et, et pourtant, j'ai l'impression que ça fait des années que ça stagne et ça ne bouge pas, ce, ces faux avis qu'on retrouve, ces gens qui sont payés. Donc, c'est vrai que c'est un peu incroyable ouais. qu'Amazon n'ait pas encore mis les bouchées doubles pour ça, parce que... Ouais,
1: mais... La raison, c'est que les gens, ils s'en fichent. C'est comme euh, comment tu dis ma donnée, etc. Donc en fait, c'est bien. Ça, c'est des débats intellectuels euh, super intéressants pour par les connaisseurs. Les gens, monsieur, et madame, tout le monde, ils s'en tapent complètement. Et euh, que ça soit un vrai avis ou pas, finalement, on s'en fiche, on consomme. C'est bien la, la note, c'est important, mais derrière, euh, le fait que ça soit euh, gangréné par euh, 30%, 40%, 50% de mauvaises notes, je suis pas sûr que ça soit vraiment un truc qui soit si important que ça dans l'acte d'achat pour les pour les consommateurs. Malheureusement, ouais. les banques, mais pour autant,
0: euh, à contrario, ce qui est vachement contradictoire, c'est que on prône le... L'authenticité, la transparence, maintenant. Enfin voilà, donc c'est ça qui est vraiment très bizarre. Quoi. Est... On est un peu euh, sur ces, ces deux tableaux où il faut être authentique aujourd'hui et honnête. Ah, les
1: vendeurs tiers, tu sais pas où ils sont euh, basés, tu sais pas où ils vendent, tu sais pas s'ils payent les taxes, là Tu t'en fous, tu veux juste ton prix, tu, le veux, de... tu veux ton produit pas cher de... tout de suite. Euh, Sinon, le reste, euh, c ça importe peu. Donc euh, moi, je pense que sur Amazon, justement, c'est un peu le truc où. Ah, ouais, Amazon, où, je ouais, pense. Plus que, de toute
2: façon, euh, bah, ils te proposent le retour gratuit lorsque tu es prêt. Oui. Bien sûr, bon, ouais, c'est pas c'est clair
1: c'est clair du coup, euh, du coup en, en, en conclusion là sur ces deux sujets social et Amazon euh, l'e-commerce n'est jamais autant bien porté en tout cas le sujet le marché de, de l'e-commerce il se passe énormément de choses et on n'a pas parlé euh, des paiements on n'a pas parlé des acteurs euh, d'autres acteurs qui sont en train de des marques des DNVB il y aurait énormément de, de, de sujets euh, sur lesquels on, aura rien pu, émission. Euh, on aurait pu parler
0: oui, avec plaisir avec plaisir non mais c'est ce que je disais au début il y, y a trop de sujets pour qu'on puisse les couvrir en hein. En, en ce temps de podcast mais du moins euh, là c'était un peu les deux grosses tendances qu'on voulait voir ensemble donc euh du coup en conclusion Adrien euh, Laetitia sur ces deux sujets votre avis euh, général du coup bah euh,
1: moi, moi, moi je pense que la première chose c'est que on n'a jamais été dans un monde aussi incertain euh, pas juste Covid mais en fait ce qui est en train de se passer sur le marché tout va tellement vite que plus que jamais il est euh, indispensable pour toute personne qui travaille dans le digital de faire sa veille de, de regarder ce qui se passe sur, sur le marché il est impensable aujourd'hui de se dire je vais piloter une activité où je vais travailler euh, et euh, c est, c est, je vais, ce que je aujourd'hui va être pertinent dans, dans six mois ça va très très vite et, et encore une fois sur plein d'aspects différents côté client, côté main régulation etc donc c'est indispensable donc euh, premièrement c'est super excitant parce que tu sais euh, quand tu travailles dans d'autres secteurs euh, j'ai fait une petite passe dans, le, dans, dans régulation des, des médicaments c'est des, euh, des timings qui sont à plusieurs années euh, là on a des choses qui changent en quelques semaines ou quelques mois ça va très vite donc c'est passionnant euh, il se passe énormément de choses euh, j'invite les personnes bah, à continuer à écouter ton podcast à regarder les sites d'actualité à trouver le bon, le bon médium qui leur correspond et des chaînes YouTube qui peuvent qui peuvent les aider il y a des podcasts comme le café d'e-commerce e il y a des sites e-commerce euh, internet pardon de d'actualité qui peuvent également les, les, les aider mais euh, ma, ma, ma conclusion ça serait euh, euh, regarder euh, faire de la veille c'est indispensable pour regarder et comprendre un petit peu cette euh, ce qui ce qui est en train de se passer on est en train de vivre c'est incroyable là, de nos, on de qu'on le vit de notre vie euh, on est en train de regarder ce qui, la transformation d'un monde qui est en train de qui qui, qui se passe ouais. sous nos yeux et, euh, et, et et toutes les règles sont en train de, sont en train d'être d'être modifiées donc euh, il est indispensable pour continuer à travailler sereinement et même à consommer sereinement de euh, faire sa veille et de savoir ce qui se passe
2: bah, euh, aussi étrangement que ça puisse paraître je suis assez d'accord avec Adrien sur le fait qu'il euh, y a des tas de choses et qu'aujourd'hui euh, il ne faut pas regarder que comme on l'a beaucoup fait euh, vers les états unis il se passe des tas de choses ailleurs je ne sais pas là je vais vous prendre l'exemple ah, bah, à propos <rire> de la Pologne qui, euh, qui lance des super marketplaces bon ben bah, voilà il faut regarder euh, en Russie aussi il se passe des choses euh, en Afrique
1: Digital aussi, tu vois. Tu ouais, exactement. Ouais,
2: ouais, ouais. Euh, en Afrique, on, on assiste à un boom des fintechs qui se font racheter. Euh, il voilà. y, y a vraiment euh, des choses qui se passent un peu partout. Et, euh, et moi, vraiment, ce que j'ai apprécié là, pendant euh, cette année catastrophique, c'est que bah, du coup, il euh, euh, y a eu plein d'initiatives e-commerce déployées un peu partout. Et ça nous a un peu euh, ouvert l'esprit sur, euh, sur, euh, sur d'autres horizons. Et je pense qu'il faut continuer à envisager euh, les commerces, non pas comme un petit microcosme. Euh, bah, du coup très français ou alors très influencé par, par les états unis mais euh, vraiment voir qu'il y a des influences et des bonnes influences de partout alors encore une fois, là c'est vrai Adrien on n'a pas parlé du paiement mais euh, le paiement aussi ça a une influence terrible sur, euh, terrible dans le bon sens hein, euh, sur, mmh. euh, sur le e-commerce euh, donc euh,
0: en général, je termine mon podcast sur euh, la bonne pratique ou votre conseil ultime. Bon, là, on n'est pas vraiment dans un sujet comme ça, mais du coup, je me suis dit, est-ce que vous avez un, une petite info, une petite info croustillante peut-être, je ne sais pas, sur vos projets, sur, euh, à me donner dans ce podcast en exclu Est-ce qu'il y a quelque chose à, à partager <rire>
1: Pour l'année prochaine, on a des cartons et des valises de, de, de projets. Euh, donc, il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'on qu qu va garder euh, On ne sait pas encore. mais y a Qui effectivement on va garder, plein de, tu ne pas plein encore. Plein. <rire> Constamment, un peu comme dans, bah, dans les startups qu'on couvre, tu vois, il faut constamment se remettre en question, il euh, faut évoluer, il faut, 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 faut dire, est-ce qu'il y a, y, a, y, a y a des nouvelles choses qu'on peut, qu peut apporter? Euh, et et l'attention des gens également, avec le confinement, ça a eu un impact sur le, sur le podcast parce que les gens, ils ont moins de transport, mm -hmm. donc ils ont, ils ont, il y a mm -hmm. moins d'écoute, ou l'écoute, est Fièrement. donc du coup les les, les coûts, il faut qu'elle soit plus courte c'est plus comme si on avait un, une heure de trajet donc il faut que nous on repense des des, des formats on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure bah réseaux sociaux par exemple c'est un, un axe sur lequel on va on va travailler l'année prochaine parce que c'est c'est quelque chose c'est un média qui, qui 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 fonctionne qui qui fonctionne bien.
2: Ouais bah je ouais ouais c'est c'est exactement ça Adrien euh... on, on réfléchit euh... tu lances ta mixtape. <rire> ouais voilà. <rire> <rire> Ben ça
1: on peut peut-être en parler. Voilà, ça fait un petit, un, un petit truc croustillant On doit sortir. Oui, c'est vrai. vrai ouais, un challenge
2: ouais. Alors, il faut savoir qu'avec Adrien, on a quand même une espèce de, 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 enfin, on a un fichier avec tout ce qu'on aimerait bien faire, machin. La plupart des choses prennent énormément de temps. Euh, mais euh, ce que moi je voulais dire c'est que ce qui est très important et du coup bah toi Cynthia aussi es podcasteuse ce qui est important c'est le retour de, 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 de l'audience des auditeurs et des auditrices ce qu'ils veulent entendre euh, ce qui qu leur plaît et nous avec Adrien on est hyper à l'écoute donc euh, effectivement on s'est rendu compte que l'audio bah voilà, c'est un média qui a, qui a changé que les gens euh, ne prennent plus une heure pour écouter un podcast mais beaucoup moins euh, on va essayer de travailler sur, sur, sur ça de diminuer un peu euh, mais ne pas ne pas désigner sur, sur la qualité et, euh, et puis essayer de trouver d'autres formes euh, voilà, on sait qu'on a une communauté euh, anglophone qui aimerait bien avoir euh, le podcast uniquement en anglais. Voilà, on étudie ça, on va essayer de réfléchir. Mais ce qui est important, c'est d'essayer de garder notre ADN. Voilà, se clasher, ce machin, polémiquer. Euh, c'est en espagnol. Et en polonais, ça, en polonais, ça donne quoi
1: Cava euh, e-commerce, ah, un voilà. comme ça. Merci je, 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 <rire> <bref. rire> si beaucoup, Cynthia, encore une fois, de, de l'invitation, on était ravis de passer ce moment avec toi et de, de, de discuter autour de ce sujet beaucoup qui nous passionne.
2: Vraiment, euh, On n'accorde pas beaucoup d'interviews avec Adrien. Non, c'est vrai. Vraiment, bah, je... <rire> on, <dit que> <rire> euh, on a refusé des choses parce qu'on se disait bah, « Non, mais nous, notre job, c'est pas de passer derrière le micro et de répondre aux questions. <rire> » Euh, donc euh, merci beaucoup euh, une très belle continuation euh, au podcast à l'agence à enfin, tous les projets euh, merci une belle beaucoup. fin d'année
0: 2020 euh, qui a été bien catastrophique et une meilleure, merveilleuse année 2021 oui, oui, bah apparemment, en tout cas, merci d'avoir répondu présent. Je me sens encore plus honorée vu que bah, <rire> vous faites pas ça régulièrement, donc je suis vraiment super contente d'avoir pu vous vous avoir à mes côtés aujourd'hui, même si c'est à distance. Euh, merci euh, pour bah, toutes ces informations super intéressantes et ce riche débat et ce riche clash <rire> avec toi, Adrien, et toi, Laetitia. Euh, moi, je donne rendez-vous à nos internautes euh, à, à un prochain épisode, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, une note sur Apple Podcast, notamment pour qu'ils soit un peu plus visibles et à nous laisser vos commentaires dans l'adresse mail qui sera en description. Voilà, beaucoup. merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode.